0: בי ג'י יו רדיו.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי. על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, פרופסור גיא בן פורת מארח את פרופסור דן גרינברג מהמחלקה לניהול מערכות בריאות על מערכת הבריאות האמריקאית בזמן הקורונה. לפני שנתחיל, נגיד תודה גדולה לנועם אלישע מאולפני צעד, לבוזי רביב ולעידור רוזנבלום. לקוראים אורברגר, הפרק הרביעי של הכל פוליטי מתחיל עכשיו. אני חושב שעבור רבים מאיתנו, מערכת הבריאות האמריקאית היא, היא, היא תחום שהוא לא מוכר. גם מי שהיה באמריקה וחי שם כמה שנים, אני לא בטוח שמבין אותה, לפחות אני לא הבנתי אותה. אז אולי בקווים כלליים, דן, איך המערכת הבריאות האמריקאית בנויה? במה היא שונה מזאתי הישראלית?
0: טוב, תודה רבה, די, קודם כל על השאלה ועל הפתיחה. זה לא רק ישראלים שגרו בארצות הברית ש... לא יודעים איך המערכת האמריקנית בנויה. אני חושב שגם האמריקאים שנולדו ובדלו בארצות הברית לא ממש מבינים את המערכת המורכבת הזאת. ואני אתחיל ואני אומר שאני אישית לא קורא לזה מערכת בריאות, אלא שירותי בריאות. בחלק מהמקרים קוראים לזה לא healthcare system, אלא disease management system. אז המערכת בקצרה מבוססת בעיקר על ביטוחי בריאות פרטיים שניתנים דרך המעסיק. מי שעובד, מקום עבודה, היום, בעקבות ה-Obama care, בעקבות השינוי שחל במערכת משנת 2013, למעשה רוב מקומות העבודה חייבים להציע ביטוח רפואי לעובדים שלהם, והביטוח הזה הוא בהשתתפות של העובד והמעביד, שמרבית התשלום הוא השתתפות של המעביד ולא של העובד. זאת המערכת הפרטית. המערכת הציבורית המרכזית בעצם נותנת כיסוי ציבורי, פדרלי וגם קיצוי של הסטייט לשתי אוכלוסיות עיקריות, לאוכלוסיית קשישים מעל גיל 65, שזה ביטוח המדיקר, ולאוכלוסייה של עניים מתחת לסף הכנסה מסוים, שזה ביטוח המדיקייט. זה באופן כללי, מעבר לזה, יש קבוצה די גדולה באוכלוסייה שלא מבוטחת באף אחד מה, מהביטוחים האלה. קיימים עוד ביטוחים קטנים, שזה... ביטוחים uh, ליוצאי uh, צבא למשל וביטוחים למשרתי צבא.
1: אדם שלא מבוטח, בהנחה שהוא חולה, מה קורה איתו?
0: אדם שלא מבוטח בעצם הוא לא זכאי לשום שירותים של רפואה ראשונית, אבל uh, החוק קובע שאם אתה מגיע לחדר המיון... Uh, בבעיה רפואית שחייבים לטפל בה, בעיה רפואית שהיא תכופה, חדר המיון בבית חולים כללי חייב לטפל בך, וזה מה שקורה. בהרבה מאוד מקרים הם משתדלים להפנות את החולים האלה לבתי חולים אחרים, אבל החוק למעשה קובע בצורה מאוד מאוד ברורה שלפחות טיפול ראשוני אתה חייב לקבל בחדר המיון, כמובן אם הבעיה היא בעיה תכופה.
1: מההתנסות שלי בארצות הברית, בכמה פעמים שהייתי בביקורים רפואיים, וקיבלתי את החשבון אחר כך, שהלך לחברת הביטוח, אלה היו סכומים מבהילים. כלומר, הסכום על בדיקה שגרתית יכול להגיע למאות דולרים, שלא לדבר על ניתוחים ודברים אחרים. איך זה מגיע לכאלה סכומים גדולים? מה ההסבר לזה?
0: יש המון המון uh, תמריצים uh, בתוך שירותי הבריאות של ארצות הברית, שהמערכת לא טיפלה בהם, וגם הרפורמה של אובמה שהוא עשה למעשה במערכת הבריאות האמריקאית, היא רפורמה שנגעה אך ורק בשיעורי המבוטחים ולא בעלויות המאוד מאוד גבוהות במערכת. יש תמריצים מאוד מאוד גדולים לספקי שירותים להרבות בטיפולים. חברות הביטוח, ברגע שהמחירים הולכים ועולים, בעצם הדרך שלהן להתמודד עם זה זה להעלות את הפרמיות, וברגע שיש מישהו שמשלם, אז uh, הכל בסדר מבחינתם, זאת אומרת שום רפורמה לא עשתה את הדברים האלה, uh, יש כל מיני, כל מיני הסברים אבל כמו שאתה יודע או שאחרים אולי יודעים, ההוצאות לבריאות בארצות הברית הן מעל ומעבר uh, לכל uh, מדינה אחרת, ארצות הברית למשל מוציאה uh, מעל עשרת אלפים דולר לנפש לבריאות לשנה, בעוד שבישראל אנחנו מוציאים פחות משלושת אלפים, ואם אנחנו מסתכלים על ה... הוצאה לבריאות כאחוז מהתמ"ג, מהתוצר המקומי הגולמי, אנחנו מדברים על כמעט 17% בארצות הברית, בעוד שבארץ אנחנו עומדים במשך הרבה מאוד שנים על 7.4-7.5. חלק מההסברים זה מערכת uh, רפואה ראשונית uh, מאוד טובה בישראל, זה מערכת רפואה ראשונית מאוד לא טובה בארצות הברית.
1: כלומר קופות חולים, ש... אתה מתכוון.
0: <קופות> כן, בארה״ב אין קופות חולים כמו שאנחנו מכירים ב- בישראל, בעצם חברות הביטוח, ויש צורות שונות של התארגנות של חברות הביטוח, צורת התארגנות היא שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים ב- בישראל, ואני חושב שמה שה- שאנחנו מכירים בישראל של קופות החולים, למרות ה... התלונות שיש לנו, לפחות מבחינת הרפואה הראשונית, יש לנו מערכת מצוינת ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מדדים, שאנחנו טובים משמעותית ממה שקורה בארצות הברית, למרות שלפחות התפיסה גם בסרטים, שזאת מערכת ביות מצוינת שמסוגלת לטפל בבעיות רפואיות משמעותיות, אני חושב שזה לא, לא המצב, זה נכון כש... יש איזושהי בעיה רפואית ספציפית, ואנחנו מחפשים מענה רפואי בארה״ב, חלק מאיתנו רופאים נוסעים לעשות שם fellowship, אבל כשאנחנו מגיעים לבעיות יומיומיות, המערכת האמריקאית לא מסוגלת לתת מענה.
1: כלומר, ההוצאה הגדולה על הבריאות באמריקה היא לא מדד ליעילות, אלא מדד לרווחים של חברות ביטוח ושחקנים אחרים בשוק הרפואה.
0: כן, רווחים של חברות ביטוח, רווחים של ספקי שירותי רפואה וגם עובדים במערכת הבריאות. השכר של רופאים בארצות הברית למשל הוא מאוד מאוד גבוה. אין, אין שום קשר, זאת אומרת, ארצות הברית, אם אנחנו מציירים מדד של... תפוקות מערכת בריאות בכל מדד שתבחר, אם זה תוחלת חיים, אם זה שירות מותה תינוקות, אם זה מקרה מוות שאפשר היה למנוע באמצעות טיפול רפואי, שזה המדד הנכון יותר, לבדוק יעילות של מערכת הבריאות, ארצות הברית היא הרבה מאחור. הרבה מאחור יחסית לכל המדינות, ודאי הרבה מאחור יחסית למה שאנחנו מכירים מישראל.
1: בשפה אצלנו אנחנו מדברים על בריאות כמוצר או בריאות כשירות או כחלק מזכויות של אזרח. במקרה האמריקאי זה לגמרי שם. מוצר, נכון? זאת תהיה הגדרה נכונה לומר את זה. לא,
0: זה לא לגמרי מוצר. זאת אומרת, ארה״ב הייתה שם במשך הרבה מאוד אה, שנים, גם אני בקורסים שלי מציג את זה אה, ככה, בריאות כזכות חזרתית, לעומת בריאות כמוצר כלכלי שנמכר בשווקים כמו כל אה, מוצר אחר. בעצם זאת הייתה התפיסה המקובלת בארה״ב, והיא במובנים מסוימים עדיין רווחת שם, אבל בשנת אה, 1965, אבל לפני לא מעט שנים ארצות הברית החליטה אה, כן לתת מענה לאוכלוסייה אה, שהיא אוכלוסייה ענייה, כמו שאמרתי, ואוכלוסייה שישה, מעל גיל 65, וחלק גדול מההוצאה אה, לבריאות בארצות הברית, מההוצאה הלאומית לבריאות בארצות הברית, משהו כמו 50% היא היום הוצאה ציבורית ולא אה, הוצאה פרטית, ככה שאם אנחנו מסתכלים על הרצף שבין אה, בריאות כמוצר כלכלי לבין בריאות כ... זכות שעל המדינה לספק לה, לתושבים שלה, אז ארה״ב נמצאת איפשהו אה, באמצע. אני רק מזכיר, אם אנחנו מסתכלים על ההוצאה לבריאות אה, בישראל, אז ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל היא משהו כמו 63% היום, היא כבר הייתה 60%. אנחנו אה, מאוד מאוד אה, מתקרבים לארה״ב לצערי, אבל אה, ודאי שאי אפשר להגיד שהמערכת האמריקאית היא, היא כולה מתייחסת לבריאות כמוצר, בטח לא היום.
1: אז בוא נדבר רגע על משבר הקורונה. אז ארה״ב היא מערכת הבריאות שלה על כל מה שדיברנו עכשיו. איך משבר כזה משפיע עליה? עד כמה היא מוכנה לעמוד מול משבר מהסוג הזה?
0: תראה, לדעתי המערכת האמריקאית, אם זאת מערכת, שוב, אני מסייג את מה שאני אומר מבחינת מערכת. היא מערכת שהיא מאוד מאוד שבירה והיא ודאי לא מוכנה לעמוד במשבר כזה. שוב, אנחנו עכשיו רק בתחילתו של המשבר ואף אחד לא יודע כמה חולים יהיו ובעיקר כמה חולים קשים יהיו. אבל שאמרתי, מערכת של רפואה ראשונית חלשה מאוד, מערכת של, של בתי חולים... עם קיצוץ בשנים האחרונות, יש סגירה, זאת חלק מהמדמה ברוב מדינות העולם המערבי של סגירה של חלק ממיטות האשפוז. אז שיעור מיטות האשפוז בארצות הברית לאוכלוסייה הוא לא מהגבוהים בעולם המערבי בקרב מדינות ה-OECD. אנחנו מדברים על בעיה שאנחנו מכירים אותה גם מישראל, שמחסור מאוד גדול במיטות טיפול נמרץ, וגם במכשירי הנשמה, ובסופו של דבר, גם שיעור הרופאים לאוכלוסייה הוא יותר נמוך ממה שאנחנו מכירים בישראל, אפילו משמעותית בישראל. כל זה יחד עם מערכת שהיא מערכת די מקוטעת מבחינת רצף טיפול בין קהילה לבית חולים, מבחינת שיעור לא מבוטל מאוכלוסייה שלא מבוטח בכלל או מבוטח באופן חלקי, מבחינת עצמית, יכולה להיות השתתפות עצמית מאוד מאוד גבוהה עבור טיפול רפואי. מה שגם מונע מחלק מהאנשים להגיע לטיפול רפואי, זה משהו שמביא את ארה״ב למשבר הזה בצורה הרבה פחות טובה מישראל וממדינות מערביות אחרות.
1: <אז> אני קראתי שתי אנקדוטות, לא יודע כמה הן נכונות וכמה הן מייצגות. אחת על אדם שחזר לארה״ב מאירופה, והלך ונבדק מיוזמתו לקורונה, וקיבל חשבון של כמה מאות או אלפי דולרים, והשנייה על אנשים ש... הם צריכים ללכת לעבודה, כי אין להם ימי כלומר, גם אם הם חושבים שאולי יש, הם לוקחים סיכון והולכים לעבודה. אלו דוגמאות מייצגות, דוגמאות חשובות או שוליות?
0: לא, אני לא חושב שהדוגמאות האלה הן דוגמאות שוליות, הרי שנינו גרנו בארה״ב איילושנים במהלך ההכשרה שלנו. אה, כן, לרוב העובדים בארה״ב אין ימי מחלה כמו שאנחנו מכירים עכשיו, ומעבר לזה שאין להם ימי מחלה, אז יש גם... לחץ מאוד גדול שלה, של המעביד, לפחות הים, ממה שאני מכיר, לחץ של המעביד לבוא, לבוא לעבודה, זה עניין שהוא עניין אה, תרבותי בסופו של דבר. חייבים לזכור שבטיפול במגיפה, קודם כל האמריקאים התעוררו אה, מאוחר מדי יחסית למדינות האחרות, די המעיטו במשבר, ועכשיו הם נאלצים להתמודד איתו. אבל ברמה העקרונית כן, מחסור בימי מחלה, מערכת סוציאלית שהיא לא מערכת סוציאלית מפותחת שמפצה על ימי מחלה, וכמו שאמרתי, מבחינת מערכת הבריאות, שוב, אני לא, לא בטוח שהאנקדוטה הזאת היא נכונה או לא, אבל ודאי שאם אותה בדיקה אה, לקורונה היא לא נכללת במסגרת השירותים שהביטוח בארצות נותן, אז, אז, <אז> אותו אה, מבוטח או לא מבוטח צריך לשלם את הבדיקה הזאת מכיסו, וכמו שהצגת בהתחלה, על חשבונות של מאות דולרים, אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, אפילו... לאיזושהי פרוצדורה או אשפוז בבית חולים, כמובן שמי שאין לו את הכיסוי הביטוחי או שיש לו את הכיסוי הביטוחי והוא נדרש לשלם השתתפות עצמית מאוד מאוד גבוהה, זה משהו שבהחלט מונע ממנו לקבל את הטיפול. וזאת בעיה, זאת אומרת זאת אחת הבעיות המרכזיות שהמערכת האמריקאית חווה עכשיו עם המשבר הזה, ואני בטוח שצריך להמצא לזה פתרון, כמו למשל בדיקות שהן בדיקות חינם בלי לחייב את המבוטח או את חברת הביטוח בעלות שלהם.
1: ובהנחה שזאת תהיה ההחלטה, יש להם דרך להוציא אותה לפועל? כלומר, יש שם מערכת רפואית שיכולה על תוך זמן קצר לעשות את האדפטציה הזאת, או שזה משהו שיהיה מאוד קשה לעשות אותו?
0: אני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה לעשות אותו, שוב, בגלל המבנה של המערכת, שהיא ברובה מערכת פרטית ולא מערכת ציבורית, גם על השליטה על המערכת הזאת, היא שליטה שהיא... מאוד מאוד בעייתית, ודאי במצבי חירום. אבל האמריקאים כן עוצים, אני חושב שכן הם הגיעו להכרה שהם חייבים לעשות את כל הבדיקות האלה. הם חייבים לבודד את האנשים, והיום האמריקאים נוקטים במידה רבה בפעולות לעצירת המגיפה, לעצירת הפנדמיה, פעולות מאוד מאוד דומות לפי המלצות של ארגון הבריאות העולמי, אגב, ולמשור, שנעשות גם במדינות אחרות, כולל ב- בישראל.
1: כשהסתיים המשבר הזה, יש סיכוי שיהיה איזשהו שינוי ב... בתפיסה האמריקאית, במבנה של השירותי הבריאות בארצות הברית, כמו שקרה לפני 50 שנה, או שזה משהו שהוא כל כך מושרש בתרבות האמריקאית. אני זוכר שתמיד האמירה הזו, אני לא רוצה שיגידו לאיזה רופא ללכת. אני רוצה לבחור את הרופא שלי. זה ה... ה... הגאווה הגדולה שם, שאני יכול ללכת לרופא שאני בוחר, במשרד המאוד מאוד סימפטי והנעים שלו, מבחינתי זה מה שמגדיר רפואה טובה. זה ישתנה?
0: תראה, אני לא יודע אם זה ישתנה. אני חושב בהקשר הזה גם על מערכת הבריאות בישראל וגם על מערכות אחרות. שוב, כל מדינה יש לה את הבעיות שלה. האמריקאים במשך הרבה מאוד שנים, והיו לא מעט ניסיונות, ניסו לעשות רפורמה. בואו ניקח אפילו את הרפורמות, את הניסיונות האחרונים. היו הרבה מאוד ניסיונות, אבל... בתקופה של קלינטון היה הנשיא, הוא מינה את אשתו הילרי להיות זאת שתעמוד בתכנון של הרפורמה, ובעצם להפוך את מערכת הבריאות האמריקאית ממערכת שהיא מערכת פרטית בעיקרה, למערכת שהיא מערכת יותר חברתית, סוציאלית, ציבורית. הניסיון הזה לא צלח, ובעצם כוחות השוק המאוד מאוד חזקים בארצות הברית הצליחו להוריד ולערוב את הרפורמה הזאת. עד, ש... עד שהגיע אובמה. בעצם ההתנגדות למערכת בריאות ציבורית היא בהקשר היותר רחב בארה״ב של התנגדות להתערבות ממשלתית בחיי היום-יום. וכאן יש פילוג מאוד גדול בציבור האמריקאי. 50% מהציבור איכשהו מוכן לקבל מערכת בריאות ציבורית ותומך בזה, שזה בעיקר המצביעים של המפלגה הדמוקרטית, בעוד שהמצביעים של המפלגה הרפובליקנית לא מוכנים לשמוע על זה בשום פנים ואופן. שוב, זה ב... חלוקה מאוד מאוד גסה, אז יחסי הכוחות האלה הם לא השתנו. אבל אני חושב שנקודת המפנה הייתה, בעצם נקודת המפנה שהביאה אה, לרפורמה של אובמה, שגם היא, טראמפ התנגד לה אה, לחלוטין, ובעצם הדבר הראשון שהוא הצהיר שהוא יעשה כשהוא נבחר להיות נשיא ארה״ב, זה שהוא יבטל את הרפורמה הזאת, אה, הוא יבטל את אובמה קר. אבל בעצם נקודת המפנה, אה, כמו שאני רואה אותה, זה גם אה, אחרים רואים אותה, זה במשבר הקרקלי של סוף 2008 ו-2009, ששם לראשונה בעצם אנחנו רואים uh, התערבות ממשלתית, גם במערכת הפרטית, כמו בהזרמת כספים לבנקים ולחברות ביטוח וכולי, ושם האמריקאים הבינו שבשעת משבר בעצם uh, התערבות ממשלתית נחוצה ויכולה uh, לסייע, והיום uh, להערכתי זאת uh, שעת משבר שהיא... לא פחותה בעוצמות שלה בהשוואה למה שהיה אה, ב-2008-2009, והשאלה אה, איך המשבר הזה יסתיים. זאת אומרת, אם המשבר הזה יסתיים תוך כמה חודשים וימותו כמה אלפי אנשים או כמה עשרות אלפי אנשים, אה, תלוי באיזה מדינה אנחנו מדברים, אני לא חושב שזה ייצור איזשהו אה, שינוי מאוד מאוד משמעותי. יש שם עניין אידיאולוגי, גם קפיטליסטי, אה, גם פרוטסטנטי ב- אה, בתפיסה. שוב, השאלה, כמו שאמרתי, היא איך נצא מהמשבר הזה.
1: ובהשוואה עולמית, אם מסתכלים עכשיו על מה שקורה בחודשים האחרונים, איזה מדינות, אם כבר אפשר לומר את זה, מצליחות יותר טוב להתמודד עם המשבר מאשר אחרות?
0: תראה, זה לא רק עניין של מבנה של מערכת הבריאות, זה גם הגישה שמדינות נקטו וכמה מוקדם הם נערכו לטיפול במשבר הזה. שתי המדינות שהן עכשיו נמצאות בכותרת, או שמדינה אחת שנמצאת עכשיו בכותרת, זאת איטליה. מערכת הבריאות באיטליה נחשבת למערכת בריאות מצוינת. אם של מערכות הבריאות, אז מערכת הבריאות באיטליה מדורגת יותר גבוה בהשוואה לישראל, שוב, עם כל החסרונות של המדדים שנבדקים בהשוואות הבינלאומיות האלה. ומערכת הבריאות, אנחנו רואים, מערכת הבריאות באיטליה סובלת ממחסור במשאבים. וזו דוגמה קיצונית של מערכת בריאות שלא מסוגלת להתמודד עם חולים מאוד מאוד קשים, בין השאר בגלל מחסור במיטות אשפוז ומחסור במשאבים, ואוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מאוד מאוד מבוגרת ומאוד פגיעה, ודאי יחסית לאוכלוסייה ב- בישראל, אבל זו דוגמה של מערכת בריאות שכל העולם חשב שהיא מערכת בריאות מסוגלת להתמודד עם זה. Uh, אני גם מאוד מאוד חושש ממה שקורה ב- uh, באנגליה או בבריטניה, זאת מערכת בריאות שנמצאת כבר במשבר כמה שנים, מ- uh, מהרבה מאוד uh, בחינות, ואם uh, מספר החולים שם יהיה uh, uh, מאוד מאוד משמעותי, אני לא רואה איך המערכת הזאת uh, מתמודדת בהצלחה עם המשבר הזה. מדינה שמביאים דווקא באירופה כדוגמה למערכת בריאות שכן מסוגלת להתמודד כרגע, שוב, אנחנו... רק בתחילתו של המשבר זאת גרמניה, ובגרמניה היתרונות המאוד גדולים של המערכת, קודם כל של הציבור, שכנראה הציבור יותר ממושמע להנחיות בהשוואה לציבור באיטליה, לאוכלוסייה באיטליה, בוודאי בהשוואה לאוכלוסייה בישראל, אבל מה שכרגע היתרונות של מערכת התנדבות בגרמניה, שהם החסרונות שלה, החסרונות הגדולים שלה במצבי שגרה, שיש שם למשל לא מעט רופאים, אבל בעיקר יש שם הרבה מאוד מיטות בבתי חולים. בעצם שיעור מיטות האשפוז לאוכלוסייה בגרמניה הוא פי שלוש בהשוואה למה שאנחנו מכירים בישראל, וגם בארצות הברית פחות או יותר, זה היחס. אז יש להם שם כרגע שוליים מאוד מאוד רחבים, וגם שיעורי תפוסה שהם שיעורי תפוסה נמוכים יחסית ב- ביום יום. ויש להם שוליים שהם יכולים עדיין להתמודד איתם ולהשתמש בהם על מנת לטפל בחולים. דרום קוריאה, שזאת מדינה שנחשבת גם היא כמדינה שהתמודדה טוב עם המשבר הזה, שוב, אז יש שם את עניין הבדיקות והבידודים והמעקב אחרי חולים, אבל גם שם אנחנו מדברים על שיעור מיטות מאוד גבוה לאוכלוסייה, שזה מה שצריך כרגע עם אוכלוסיית החולים, או כן, החולים. תהיה אוכלוסייה שתזדקף לטיפול אינטנסיבי כמו טיפול נמרץ, הנשמה וכולי.
1: טוב, נראה לי שכיסינו פה את העולם כולו, פחות או יותר.
0: תודה, דן. תודה רבה, תהיה בריאות טובה לכולנו והצלחה עם המשבר הזה. מקווה שיסתיים בקרוב.
1: מקווה
0: להיגעות.